0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百九十四期。这一期呢，还是主要是讲谷歌的一些事情。要讲一点，谷歌它最初从哪里找人的事情。在硅谷呢，我们都知道这样一个故事：，就是比尔盖茨跟这个乔布斯呢，两个人都看到了施乐那个 Palo Alto 的实验室里的产品。那个产品呢，就是一个图形界面的操作系统。然后这两个人呢，分别偷了出来，一个做了 Windows， 一个做了 Mac。呃，在这里呢。如果有人不知道的话，我再把这个故事重新讲一下。就是施乐呢，它有一个图形用户界面的电脑，是一个鼻祖吧，就是施乐的8010 Star， 价格呢但是非常昂贵，是一万七左右，卖出去了不多，大概三四万台。对一个大公司来说，这些就不行了，就没法搞。然后这个施乐一看就不行了，然后就不搞了。后来呢，这个比尔盖茨跟这个乔布斯呢。就知道这里是有巨巨大的机会嘛，然后后来乔布斯就开发了这个 Mac， 是一九八三年一月，也就是那个是一九八一年，然后发布的，然后他一九八三年一月、呃、看了以后才发展出来，就是晚了大概两年时间嘛，然后推出了这个他的电脑叫 Apple Lisa， 当然乔布斯他有个私生女，他的名字也叫 Lisa， 因为大人物呢说话实际上是没有一句实话的，起码乔布斯就说过呢，他起这个。苹果电脑叫 Lisa 呢，跟这个他女儿的名字没有任何关系。嗯，当然了，我我们也没有办法去知道他说的是不是实话。他说没有关系就没有关系，因为这些大人物经常会会讲一些假话，基本上或者说没有一句真话。最后呢，呃，最近吧，最近这个乔布斯的大女儿出了一本回忆录吧，我就再跑点题，他出了一本回忆录，叫做呃 Sm《Small Fry e》，《Small Fry e》这个呃翻译成中文呢可以叫做。无足轻重的人吧，就小人物。无足轻重的人，这这本书里呢，他就是从一个不被父亲接受的女儿眼中，然后来写他父亲的一生嘛。因为我最近看了这本书，嗯、呃，在这个呃亚马逊上，大家可以看到哈，嗯、呃，因为我知道在中国的话，实际上是有海量的乔布斯的粉丝，这个就非常让人无奈。嗯、呃，我记得乔布斯刚刚去世的时候，就有头有脸的人嘛，网上有很多人就自就承认乔布斯是他们的精神导师。有很多人写文章，大家可以看到很很搞笑的，不能说很搞笑，很虔诚吧。呃，还有的就就有的就直接就是说嘛，就像是活佛转世，我们知道有个活佛转世一样，就直接认为自己就是乔布斯精神上的传人。啊、呃，更多的还就一些粉丝呀，就集体送花。然后还有的人比较搞啊、呃，不能叫搞笑，就比较悲伤嘛，他给乔乔布斯摆了灵堂。真的是灵堂，然后打印了一张乔布斯的这个照片放在那个地方，然后有的就跪下磕头啊，这个样子。网上有照片哈，大家可以找来看看。但因为我不是他的粉丝嘛，所以有时候就觉得他们竟然会崇拜一个人，崇拜到这个程度也实在是有点，呃，有点让我觉得不大可思议哈。因为这种情况我还是不能说太多乔布斯的坏话，因为这相当于是给神加了一个污点嘛。所以呢，我跑题的，呃，在这里，因为我讲讲到了这个 Apple Lisa 这个这个东西啊，嗯，讲谷歌的时候再讲一下，这个好像不太好。但是好最近我确实看了这本书，然后，呃，再单独再单独去讲乔布斯，我也不想讲他故事的内容呢，主要是这本书里的，就稍微讲一讲。如果乔布斯的粉丝认为我说的不对，我就先声明一下，这不是我说的，是他女儿写的，他的嗯 DNA 上验证的女儿啊，我只是转述一下。呃，就乔布斯呢，跟布伦南他的这个生了一个女儿，结果呢，乔布斯认为这不是亲生的，就是不是他自己的孩子，然后呢，就去做了这个 DNA 的亲子鉴定，发现这个 DNA 亲子鉴定是自己的。但是我们要知道，乔布斯这种人，就是说 DNA 鉴定是你自己的孩子吧，但是乔布斯选择了不相信 DNA 这个技术。我们可以想象到哈，他认为这个 DNA 这个技术是假的，可以说呢，重新定义了 DNA 鉴定。这个叫丽莎的小姑娘就和她的妈妈相依为命嘛，一直到十六七岁的时候，乔布斯才给了她一点钱。实际上在17 ，在十七岁或者十六岁之前吧，他们母女就这两个呃，她的妈妈跟跟这个小女孩实际上是没有固定的收入，然后也没有固定的房子，就到处住嘛，然后就靠政府救济才能够生活，就吃一些救济品。但这就是美国比较好的地方，可以说这个小孩确实是美国政府养大的孩子。乔布斯呢，就做了一件事情，就是给这个小孩子啊，小女孩起了一个名字，就叫 Lisa， 然后就消失了，可以说是丧偶式教育。你说这个小孩有爹吧，但他爹不管他；你说没有爹吧，他这个爹还活着，而且是个非常有钱的名人。呃，而且也不是说这个像乔布斯的父亲就跑了找不到了，他没有这个情况。他这个乔布斯也没跑，天天在这个呃新闻上还能出现，是吧？但他就是不管，不管这个小孩。结果呢，这个小孩子就受到了这么一个教育吧。当然，乔布斯他不会有心理压力，因为他认为 DNA 鉴定是不靠谱的嘛，所以他压力并不大。压力主要是还是在这个小孩和他妈妈的身上。然后呢，乔布斯因为他要改变世界嘛，是吧？这个改变世比，要改变世界的人都比较忙，而且这个呃，跟普通人怎么不能以普通人的要求要求他？但他就不管。后来，这个丽莎的妈妈，她丽莎的妈妈是个艺术家，就画画或者是什么，实在是穷的穷的实在是不像话了，然后可能就养不起孩子了，就真的是养不起，穷死了，她就只好求助于乔布斯，因为她她还是通过自己去找乔布斯，那肯定是找打，然后通过了一些这个妇女组织啊，或者给乔布斯足够的压力，然后乔布斯，呃，她也是很注重自己形象的，她并虽然他做了很多很恶心的事情，比如说把车停在。跟残疾人这种车上，他就把自己车停上，所以他做了很多这种事情，但给他洗地的也多嘛。呃、就说乔布斯停就没事是吧？呃，这个我们也知道，但乔布斯还是要保证自己的形象，又加上这些组织会给他有压力嘛。其实苹果也要作秀嘛，因此乔布斯就把这个 Lisa 接到他自己的家里，接到自己的家里就开始对这个 Lisa， 呃，我认为是家庭暴力啊。什么事？我认为家庭暴力，但是。乔布斯另外的亲人就是他的第二个老婆，还有他第二个老婆那几个孩子，就接受《纽约时报》的采访，就根据这本书接受《纽约时报》时报的采访，就说呢，丽莎是他们家的一份子呀。他在书里写的都是假的，瞎写是吧？他把乔布斯，乔布斯这么好的一个人，就是说乔布斯生前非常的爱这个小女孩，非常的爱丽莎，呃，基本上呢，书里写的他这样的父亲呢，这个是不对的，就是说呢。他也不知道丽 i 为什么又写成这样。乔布斯那么好的一个人，他的亲女儿、啊、你竟然写成这样，大家都非常爱他呀，是什么？但是大家就看嘛，你选择相信谁嘛？这本书里呢，基本上是这样写的。他父亲就还要控制他呀，吓唬他，因为他是个小孩，小孩会没有钱嘛，小孩哪有什么钱是吧？然后乔布斯就带他去吃饭，然后吃完饭要走的时候，乔布斯就消失了，不付钱，不付钱的话，你一个小女孩怎么办？就经常受到这种压迫。然后，嗯，就用钱控制他，比如说让他转学，让他退学，比如说这个小女孩要参加一个什么社团组织，因为我我们如果是亲生小孩的话，小自己的小孩就参加一个社团组织，什么新闻啊，不不管任何组织，你是不是要支持？不，乔布斯就让他退学，就你一旦参与这种东西，我就让你退学，就这个样子，我认为是家庭暴力哈、啊。但但是乔布斯现在的那个老婆还有他的小孩就说非常好。呃，还有一件事情，就乔布斯呢，就是说，就这个这个小孩觉得一个房子很漂亮，然后乔布斯就说这个房子是不是很漂亮？呃，然后还找这个布伦南，就他这个小孩的妈妈，就第一个老婆吧，可以，不是老婆哈，就是说这个、房子是不是很漂亮？啊，给你买下来的，买下来吧。如果这样的话，我们就认为乔布斯是不是要送一个房子给这个丽萨和他的妈妈？肯定是嘛，我正常人就会这样想是吧？然后乔布斯也确实是真的买下了这个房子，他觉得也很漂亮。然后呢，他就跟他另外一个老婆呢，还有那些小孩搬进去了。这个房子根本就没有没有给他，就只是给你嗯、呃、显现了一下。哎，你看我这个手机是不是很好？你是不是以为要送苹果手机了是吧？结果他说这个苹果手机是给前女友买的，或者是给什么买的，就这个样子。就非常刺激是吧？还有其中一些描述啊，就不是我说了，就是比如说，呃 ，Lisa 走过来之后，他马上就对 Lisa 身上，嗯，可能有味道啊，他就说你深深的身上的味道像厕所一样。反正这个小孩子呢，我看过他的采访，呃，就这个 Lisa 呢，实际上不是很正常，就非常自卑嘛，他觉得自己的哪里也不太好看，鼻子也不太好看，什么都不太好看，因为可能有这么一个老爹，你说也很痛苦是吧？而且也不喜欢他这个爸爸。可能对他有这方面影响，但是丽莎好像是原谅了他，因为乔布斯死了以后，呃，丽莎实际上是没有参与参与到这个遗产的，就是分配，但确实分给他了一笔钱，就就是说一笔数额不知道多少的钱，但是肯定是数百万，大概就这个级别。那人家问他，如果分给你很多钱是怎么样？然后这个小女孩还说，如果他分给我很多钱呢，实际上不会分给他很多钱。我觉得乔布斯应该有数十亿吧，但只给他了数百万，但也很多的一笔钱对我们来说。但是你要想想，这个比例还是有点问题哈。给了他数百万，然后记者还问他，如果他给你那么数十亿，你会怎么样呢？然后他说，我就大概就会捐给慈善组织呀，或者是什么。我看过他的。因为我看了这本书，我就去搜搜她的视频啊，或者她的访谈。反正我是觉得这个小女孩，呃，非常自卑吧，看起来非常自卑。她总是说她长得不太好看，实际上长得还比较漂亮了。大家可以去搜一下看看啊，不过好多大人物都是这个样子，就是不用不能用我们正常人的思维去判断。我在电台里说过嘛，如果你如我以前说过哈，大家又觉得是负能量，就是说如果你不能够眼睛不眨一下的话，杀掉自己的儿子。或者女儿，或者兄弟，或者父母。如果你心里还觉得，哎，我不能做出这种事情来，那么你这一辈子很可能是当不了特别厉害的大人物。因为好多受人敬仰的汉武帝，比如说这种皇帝哈，他自己杀了自己的儿子。当然，儿子是自杀，但是是他逼他自杀，把他妈妈，就是这个儿子的妈妈，什么都都都是都是那个什么，逼着自杀的。然后比如说秦始皇，自己的亲妈，然后就囚禁了。如果我们很难说你不孝敬父母会怎么样子，实际上他一点都不孝敬，他的妈妈就被囚禁一个地方。唐太宗李世民的话是杀了自己的哥哥，然后关了自己的父亲。当然，父亲杀孩子这个很多哈，这个就没法。杀创业伙伴的话就更多了，哪个皇帝不杀几个这个创业伙伴伙伴是吧？几乎所有的每个大人物吧都要杀个差不多。所以呢，这个并不是呃呃负能量，也不是说乔布斯的坏话是吧？因为他的女儿就这样写的，我只是这里突然讲到了 Apple Lisa 的时候，我就想到了这个小女孩。当然，她比我们要大是吧写？这个女孩吧，她写了这样一本书，就跑题一下。因为我最近确实在看这本书，我不知道中国会不会出版，应该不会，因为这个你如果说出版这样一本书，我我也不清楚啊，因为她确实揭露了很多乔布斯不近人情的地方。那你觉得我，你如果不知道他是一个呃特别出名的人，你就觉得这就是个人渣，就是如果呃，我认为是这样哈、啊。大家如果有他的粉丝，不要不要跑来骂我，因为他女儿去骂他女儿，他女儿我不知道有没有微博、微信什么的，可能是没有的。非常的，你可以看他的访谈，你就感觉到这个小女孩神经上是有点问题，就是非常的内向，然后也不太讲话，然后对自己非常不自信，就那个样子。而且看起来呢，也不像是侃侃而谈，不像是那种说，哎呀，他写的都是假的。如果有人指出他写的是假的的话，呃，还是比较痛苦的。因为其中也采访了一下 Lisa 的老师 ，Lisa 的老师就乔布斯强迫他退学的这个这个学校里啊，这个采访这个老师，老师说这个是真的，看起来这应该是真的，确实乔布斯做的非常的不地道。哎，咱也不说丽莎了啊，主要是讲到了 Apple Lisa 是1983年一月出的，然后等到1983年十一月，比尔盖茨也出了一台呃图形化的电脑，呃，操作系统这件事情呢，就让乔布斯震怒，就把这个比尔盖茨喊过来骂嘛。我们也可以想象，就是连 DNA 检检测自己是亲生的女儿都这么不留情面的人，他当年肯定也会对比尔盖茨更加的不留情面，是吧？这个时候呢，也就是说。别，盖茨也不是吃素的嘛，就说出了他最经典的反击嘛。他就说：“呃，咱们呢都有一个有钱的邻居，他叫施乐。我闯进他们家里去准备偷他电视机的时候，发现你已经把他偷走了。他们两个都见过，就说我不是抄你的，是不是？就这个意思。所以呢，大家都会认为施乐是个倒霉蛋嘛，因为好多的新的技术都是从施乐出来的。至少呢，我我认为这句话是有点争议的，因为还有另外一家更倒霉的公司。”他们也放跑了很多的技术。这家公司呢，就是 DEC 的西部实验室。如果说错过机会的话，错过机会，西部实验室说自己是第二的话，那么施乐就是这个到图形用户界面的这个施乐不敢理直气壮的说自己是第一。就是在谷歌啊，他在做搜索引擎的时候，在 DEC 的西部实验室里有一个项目叫做 Arta Vista。就维斯塔哈 ，Arta 维斯塔这个搜索引擎呢正在开发。他这个引擎的作者呢，不能叫作者，参与人之一吧，叫 Jeff Dunn，Jeff Dunn 呢，他为什么呀？就是谷歌里非常出名的一个人嘛。他为什么离开了 DEC， 然后去了谷歌呢？最主要的原因是 DEC 就觉得搜索引擎是没有前途的，就这样。于是呢， j e f f Dunn 跟他的 DEC 的同事还有好几个，就是其中最出名的有呃有 Dunn 还有 s l i v e r s e n 然后呢，他们两个一通到了谷歌，这两个人是结对编程的，他们两个是搭档，也是谷歌职位最高的人。就在谷歌呢，职位最高的人，嗯、呃，比创始人还要高的人，就就是职位，谷歌高级院士呢，只有两个人，就是这两个从 DEC 过来的哥们，其他的人都不行，就是可能就十一级。我看到网上也有很多他们两个人的介绍哈，就十一级。就是如果 DEC 只促成了谷歌的话还不算什么哈、啊，我再说他至少还错过了两件重要的事情。在一九九八年的时候呢 ，DEC 的工程师他开发了一个数字播放器嘛，就是 MP 3但是呢 ，DEC 的领导就评估了一下，已经做出原型来了，评估了一下觉得这不靠谱嘛，大家都用磁带听，你用这个都不行，然后就放在了一边。这个团队的人最后去了哪里？跳槽到了苹果，就两年之后啊，苹果实际上是靠 DEC 的。很多的跳槽的员工，然后做出了这个 iPod， 就是我们知道那个苹果得以翻身的这个音乐播放器，就这个团队啊。还有一件事情就是，在操作系统整个进化过程之中 ，DEC 的核心工程师，这个我在讲微软的时候讲过他了，叫大卫·科特勒，就大卫·科特勒，他以前是在杜邦，后来又去了通用，就是做呃操作系统，在 DEC 呢，他就做操作系统，但他要开发微内核的话。DEC 仍然不重视，认为你开发这个东西干什么用啊？就，不就没有足够多的钱。但电脑操作系统，他们没有意识到其中的价值。然后呢，大卫·科特勒就走了，然后这个家伙去了哪？去了微软，然后组建了一个 DEC 流亡工程师团队，然后开发出了 Windows NT 这个东西呢，就现在微软的操作系统核心。所以呢 ，DEC 也是个狠角色，里面出来的工程师。一部分就是流亡工程师 ，DEC 流亡工程师谷歌分部，然后呢，把这个 Atavista 里面的很多的技术做成了谷歌。然后一部分呢，就是苹果，呃，苹果 DEC 流亡分部，然后做出了 Apple。还有微软的 DEC 流亡分布呢，开发出了 Windows NT。我们知道 Windows NT 实际上现在我们用的电脑 ，Windows 电脑就是 Wind NT, Windows NT。Windows 九八之后，包括 Windows 2,000。XP 什么都是 Windows NT 这一块的，所以呢，这个实验室西部实验室一下子放弃了三个团队，然后就造就了三家顶级公司，是吧？这也可以说是前无古人吧。在 Jeff 丹就是这个在一众前的 DEC 的员工加入谷歌之后啊，在不到一年的时间之内，谷歌已经聚集了一大批的顶尖的科学家。呃，如果我们可以看一下，就是谷歌最早期的这个员工的话，好多都是 DEC 来的。单了名字我不太会读，我就写到我的微信公众号里。你这样只要把这几个名字搜出，放进去就是杰夫丹。然后这几个人过来 D E C 之后，那个 D E C 咣咣的过来了四十多个，就是很厉害。然后杰夫丹呢，还有有了这些牛人之后，然后呢，谷歌就开始扩张。在两千年的六月二十六号的时候，就是说曾经不舍得花一百万去购买。这个谷歌技术的这个雅虎啊，将会达成了一个协议，就是说呢，雅虎搜索要开始使用谷歌来实现。就谷歌每次搜索之后啊，要提醒一下说，哎，你这次雅虎的这个搜索是谷歌支持的。这样的话，就成了一种广告嘛。然后越来越多的人也就意识到了，谷歌已经是他们日常生活中的一部分了。就在就是雅虎达成协议之后，这算是一个里程碑吧。当这个谷歌号称就是说。我的页面已经超过了十亿，但是呢，更新速度还是不够快。最开始的时候，据说是几个月更新一次，后来对热门的站点仍然是要快一些哈，但是仍然不够快。因此，就跟雅虎签合同的时候，雅虎就说你必须要每个月啊把这个索引更新一次，你不能太旧嘛。谷歌就答应了这个要求。后来是，呃，跟谷歌的技术单后来越来越先进，然后更新的频率也越来越快。后来有一个项目叫做 But。But 这个项目，呃，这个项目的负责人呢，他的名字就叫 But。但是谷歌对外宣传的话，就是弯曲捷运。但是我没有去过弯曲的，没有去过，不知道有没有这个东西叫做 b a r e a Rapid Transit， 就是弯曲捷运，就大概是个快高高嗯汽车还是什么东西啊？没去过哈、啊，应该是一个这个东西。他们就宣传我这个项目啊，就跟那个嗯。交通系统这么当地的交通系统一样，非常的迅速，就当天我就可以去索引。当然，这个分什么网站，比如说在今天的话，像我的网站，我那个绿帽子大学点 com 哈，就是拼的首字母那个。当然了，就是你不出名嘛，你更新一篇文章的话，可能两三个月不会索引，就这个样子。如果你出名的网站，比如说你是什么特别出名的网站，比如说雅虎上面，或者是呃亚马逊啥哈。这种特别聪明的网站，你更新一下的话，或者维基百科，你可能一更新，马上它就会给你索引。呃，我就说不要是说人家说我每天都更新，也不要钻牛角尖嘛，认为人家谷歌的技术不行，实际上是我们不够聪明。如果够聪明的话，确实更新的很快。但是谷歌后来就越来越聪明，然后索引的东西呢就越来越多。但是发现了一个。呃，谷歌肯定是越来越聪明嘛，越来越聪明的方法就是说记录下某个用户你说了什么东西。谷歌从最初的时候啊，实际上他已经在侵犯隐私了，就是在这个时候，就我讲的时候，两千年左右的时候，他已经在侵犯隐私了，就是说他要记录下用户说了什么东西。当然，对中国用户来说，侵犯隐私好像没有什么事情，是吧？中国人很宽容，但是并不是所有的所有的美国人、欧洲人、日本人、什么新加坡人。都像美中国人这么宽容是吧？他们比较的不宽容。嗯、谷歌的话，他一个其中有一个员工呢，他的名字叫做 a m y t p e t e l 啊，可能是这个样子。他是一九九八年还是九九年加入谷歌的。他开始研究的用户呢，就是说你搜了什么东西。但这个我们可以知道，有的人就是说在谷歌上做作业嘛，我要收家庭作业；有的人就收车牌啊，收车牌号；但有的人就收，就是说我看了一个雷锋的日记，做观后感。但有的人就去收种子，人各种各样的人都有。但这些巨量的搜索实际上都会让谷歌啊变得更聪明一点。如果把这些搜索的日志再加上分析以后，再加上一些地理的位置，肯定能变得更聪明。这个我们也可以想到，是吧？比如说，同样搜一个汉堡店的名字，在不同的地方，我们实际上是要显示出不同的汉堡店。如果再有呃办法去精确的定位到哪个用户搜的，然后把这些东西存储起来，可能就会。让搜索越来越精确嘛，在那个时候，谷歌实际上它已经保存所有人的搜索日志。刚开始的时候还删，后来发现、哎、这个是有价值的东西，然后不删了。还根据根据这些搜索的日志，推出了这个谷歌的拼写检查系统。比如说我们拼错了一个单词，呃，然后谷歌呢就会给出正确的结果。还有根据这些日志，然后推测相关的搜索，比如说我们搜热水的时候，就开水的结果他也可能给你，就这个样子。也就是说，我们搜索一次，谷歌呢都会把这些东西存储起来，然后用在以后的服务之中。对大公司啊，所以我们要小心一点，是吧？谷歌实际上爆出过很多类似的隐私问题，比如说他做这个地图的时候，开个车在路上拍照的时候，他顺便收集什么顺顺便收集就是路由器的 MAC 地址，就这个样子。你说是不是很恶心？他还偷偷的收集过英国的医院里，就是你哪个人住住院了，然后患者的信息收集了不少。其实谷歌公司它有个信条，不是叫不作恶吗？很早的时候他们就分析这个东西了，是吧？也就是说不不抓住就不作恶，谷歌只是不说出来而已。在很早的时候，大概是二零零零一年，这个基于搜索日志的服务就已经开始上线了。上线了几个工程师，在五年之后，大概是在零六年或者零五年的时候，受到了奖励。就是说呢，呃，其中有个员工叫 s i g a l 我不知道他 s i g a l 因为他跟 s i g 就是差了一个 n 这个东西哈、啊、，signal 然后得了一笔奖金，但是呢，没有人说出具体的原因，就是说很多人猜测、啊、是当年他做了这个上线的这个功能是有关系，这个功能可能与,与用户的隐私啊又有密切的关系，因此呢，大家大家都不说，谷歌不说，大家就猜，就这有这样一个故事嘛，就这个 s i g 就我 s i g n 差一个单词的差一个字母的这个家伙哈、啊，过生日的时候。他的老板就雇了一个女的嘛，雇的这个女的就假装打电话找这个申哥好，然后呢，这个女士跟申哥好谈了半天，但申哥好说：“我这个不认识你啊。”这个女士说：“我的工作啊，跟你是，嗯、呃，能不能找到我啊？什么东西？”就这样一通电话嘛，就让这个申哥好非常的懵。这个时候他，他他的老板啊，就是说啊，你下一步的工作。是什么？这个人其实是我随便雇的哈。下一步的工作就是，当有人这么打个电话给你的时候，你要精确的定位到这个人是谁。这是不是很恐怖？就通过这个声音也好，还是电话号码也好，随便你能找到任何的东西，你要定位到这个人是给你刚刚打了这个电话。就他在过生日的时候还讲了这样一个故事，但讲这个故事的时候，他当然可能是证明一下谷歌的技术有多么厉害，是吧？多么牛逼。但是我的想法是，谷歌。还是有点太没有底线了，这一点就觉得是有点太没有底线。人家给你打一个电话，你就要定位到诶，哪一个人，这不就是有病嘛，是吧？或者你这样做，实际上就跟独裁政府是没有任何区别啊！当、嗯、然这一期就讲到这里，就是说下一期的话，我们再讲一下谷歌。既然做的这么大了，有这么多的人，讲了这个呃那么多的实验室，当然就是赚钱的问题了。看看就是谷歌。最开始的时候赚不了太多钱，然后看看谷歌是如何商业化的。好了，这一期的内容就到这里。呃，欢迎大家订阅一下我的微信公众号，叫做“软件那些事”，六个字哈，因为我发不出最后这个音来，叫儿化音是吧？“软件那些事”，又有人说点广告啦，给我点那个喜马拉雅的广告，喜马拉雅的广告你点了，实际上对我没有任何的用处，包括网易的也没有任何用处。为什么呢？因为他们不会给我钱。呃，就是你点了之后，可能他们会收一笔钱，就这个样子。呃，因此呢，点广告的话，只能在微信公众号里，哎、呃，我能收到一点钱，其他的是收不到的。就是说，呃，怎么说呀？喜马拉雅这个公司是很恶心的。如果以后我我有时间做的话，我都不会再用，就是说，喜马拉雅也好，还是网易云音乐也好。但现在，我主要是听的人也少，我也。没有那么多的心思去做这个东西，所以呢，就是说还只能用他们的，哎，只好听广告也好，因为为什么呢？现在我手机里，我这么说吧，我手机里每天都会收到广告，短信的广告，是那种真的短信的广告。你知道是谁发的？就喜马拉雅，每天都会发，发什么东西呢？就是说你退订还退订不了，就是说你你要不要来来做广告啊？你现在已经有十几万人了，这都是假的，十几万人次收听。然后呢？你要不要来做广告？然后他说你退订就是点这个退订，然后你退订了，明天又又发过来，非常没有底线，是吧？但是我们也知道了哈，你想成为一个嗯、呃、有什么能力的人，就要没底线，是吧？比如说汉武帝没有底线，是吧？乔布斯可能底线也比较低，哎，这就发老师了，是吧？好，希望大家没底线的，我去帮我点点广告，只有微信公众号，这样看起来好像马化腾还比较有底线，是吧？本期到这里，再见。